0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estamos en el Salmo 126. Yo estoy declarando la recuperación de varias cosas que el 2020 se pudo haber robado en algún hijo del Señor. Porque al 2021 tenemos que entrar recuperados, restituidos, fuertes. Y el Salmo 126 dice que cuando se termina la cautividad, el Señor trae cosas nuevas a nuestra vida. Y comienza diciendo, cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Sueños y risa. Ya hemos visto esas dos cosas esta mañana, los sueños y las y la risa. Ayer estuve hablando acerca del poder del de, de gozo, el poder de la alegría. Gloria a Dios. Lo vimos ayer. Pero no solamente dice, seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa, sino que dice que cuando se rompe la cautividad, nuestra lengua se llenará de alabanza. De eso quiero hablar en esta mañana. De, de cómo nuestra lengua se va a llenar de alabanza. Cuando uno está cautivo, cuando uno está preso, cuando uno está en un estado de frustración y de amargura, muchas personas no pueden adorar. No se puede el Salmo 137 es un Salmo que se escribió en la cautividad. Ahí está el registro de cómo se siente una persona cuando está presa, atrapada por el enemigo, atrapada por el diablo. Cómo se siente un hijo de Dios cuando está cautivo. En mi vida cristiana he tenido la tristeza de ver hijos de Dios atrapados en las drogas en el alcohol en la depresión en estados de frustración el salmo 137 es un registro de hijos de Dios atrapados hijos de Dios no hijos del mundo no, no hijos del diablo hijos de Dios atrapados, esclavizados, descarriados. Incluso gente que va a la iglesia, que asiste a la congregación, pero su estado espiritual está en cautiverio. Dice el Salmo 137 que allí en, en Babilonia estábamos en amargura, dice, nos acordábamos de, de, de Sion, nos acordábamos de, de las cosas de Dios. Dice el versículo 2 del Salmo 137, colgamos nuestras arpas. ¿Qué es el arpa? El arpa es un instrumento de adoración. Es el instrumento que utilizaba David. David tocaba el arpa. El arpa es un instrumento musical de alabanza. Y, y, y dice acá el pueblo: Nosotros colgamos nuestras arpas ahí en la cautividad. Y los enemigos nos decían que cantásemos, que adorásemos. Y dice el versículo 4 del Salmo 137. ¿Cómo vamos a cantar en tierra de extraños? Una de las cosas que el diablo se roba de alguien que está en, en un estado de cautividad, atrapado, es la adoración, es la alabanza. Ahora escuche bien. ¿Por qué el diablo nos quiere robar la alabanza? ¿Qué tiene la alabanza que el diablo de una u otra manera la quiere quitar de nuestra vida, de nuestra boca? ¿Quiere sacar nuestra vida de alabanza? ¿Por qué? ¿Por qué se la roba? ¿Por qué se la quita? ¿Por qué de una u otra manera el enemigo, el diablo, no quiere que nosotros le adoremos? Oiga bien esto. Es porque la alabanza trae consigo siempre la manifestación de la presencia de Dios donde hay alabanza hay, ahí viene Dios ahí viene Dios donde hay adoración viene Dios ahí viene, por eso Dios te arranca la alabanza y te quita la manifestación del Espíritu Santo porque donde hay alabanza el Espíritu de Dios siempre siempre se va a manifestar y no siempre es canto porque a veces estamos cantando, pero tú no sientes nada. Yo recuerdo un momento en que estamos en la congregación y alguien dice, estamos puro cantando porque no se siente a Dios. Porque adorar no es simplemente cantar, va más allá de eso. Pero cuando tú realmente estás adorando, cuando tú realmente estás glorificando a Dios, ahí, en ese lugar, en ese momento, la presencia de Dios va a caer, va a descender. La alabanza es un puente, es un puente que conecta el cielo con la tierra, es una escalera que conecta el cielo y la tierra. Cuando adoramos, el cielo desciende a donde yo esté, a donde esté el problema, a donde está la circunstancia. Por eso es que una persona cuando es liberada, cuando se rompe la cautividad, dice nuestra lengua, se llenará de alabanza, de adoración. Cristiano sin adoración es cristiano sin presencia de Dios. Iglesia sin alabanza puede ser una iglesia muy bíblica, puede ser una iglesia con mucha palabra, con mucha enseñanza, con mucha doctrina, pero sin presencia. ¿Qué es lo que trae la presencia de Dios? ¿Qué atrae? ¿Qué trae la manifestación de Dios? La alabanza, la alabanza. Ya el Salmo 22, 3 dice claramente, tú eres santo, dice David. Tú eres santo, pero no solamente eso, sino luego dice, tú habitas. Óigalo, tú habitas en las alabanzas de Israel. Así como un día le enseñé que el nombre de Cristo está unida a la presencia de Cristo, por eso cada vez que tú dices, diablo, en el nombre de Jesús al fuera, ahí traes la presencia de Cristo con el nombre, con la alabanza es lo mismo. Cuando adoras, Él viene. Y alguien puede estar adorando en la cama de un hospital, y ahí desciende a ese a esa cuarto de hospital, desciende la presencia de Dios. Por eso el diablo pelea, guerrea, para tapar tu boca, que no salga alabanza de ahí, porque donde hay alabanza, Él viene. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres santo, dice el Salmo, tú habitas, tú vives, tú vives, Dios vive, Dios habita en la alabanza. De hecho, el cielo, donde está su gloria, es un lugar de continua alabanza, ahí está Él rodeado de ángeles que le adoran, que le alaban, que le bendicen, que dicen santo, 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 el Señor, ahí lo adoran, como, como dice Isaías 6, en el cielo está lleno de alabanza, ahí habita Dios, ¿dónde habita Dios?, ¿dónde vive Dios?, me gustaría saber, alguien dice, ¿cuál será la dirección de Dios?, Qué tremendo es. ¿dónde vivirá Dios?, ¿dónde habita?, ¿tú quieres saber la dirección de Dios?, ¿Te gustaría saber dónde vive Dios? Vive la alabanza. Ahí vive. Esa es su dirección. Y donde tú adores, Él viene. Por eso una de las primeras cosas que se rompen en la cautividad es que el Señor comienza a liberar la alabanza. No solamente el Señor libera los sueños, no solamente el Señor libera la risa, sino que el Señor libera la alabanza. Y en estos días, antes que termine el 2020, tú tienes que liberar alabanzas. Tú tienes que liberar adoración, porque la adoración es la, es la dirección de Dios. ¿Dónde vive Dios? Vive en la alabanza. Ahí vive, ahí vive. Quiero ir donde Dios. Bueno, alábalo. Él va a venir. Aleluya, Él habita ahí. Escuche bien. La alabanza es una de las armas espirituales más poderosas que tiene un cristiano. Todo esto ya lo habíamos visto en otros devocionales, pero el Señor me lo trae hoy para ti. La alabanza es una de las armas espirituales más poderosas de un cristiano. ¿Por qué? Porque trae a Dios, ya lo dijimos, trae a Dios. ¿A dónde traigo a Dios? Trae a Dios a las circunstancias que tú estás viviendo. Si estás enfermo, escúchame bien, si estás enfermo, la alabanza lo trae. Alguien dice, pastor, me siento oprimido, trae a Dios por medio de la alabanza. Lo traes a la enfermedad, traes a Dios, ahí lo atraes. Lo atraes al problema en, con tu familia, ahí traes a Dios. Gloria al Señor. Lo traes a tu matrimonio, tu matrimonio está complicado, adora traes a Dios al matrimonio, matrimonio que adora no se divorcia, matrimonio que comienza a adorarle no se van a divorciar, porque la alabanza va a traer a Dios, no puede ser que el divorcio pueda ser más grande que, 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 que el Señor, no, se, no, no puede ser eso, no puede ser, la alabanza va a traer Dios. El tema es que a veces las personas que se están divorciando caen en un estado de obstinación, de terquedad. Entonces ninguno de los dos quiere romper el orgullo. Y con orgullo no se puede ministrar al pueblo de Dios. Con orgullo no se puede. Porque no hay bendición ahí. Matrimonio que se está divorciando es matrimonio que está en, en, en orgullo, en terquedad en obstinación y ahí no hay bendición de Dios. Y el divorcio lo vas a ver en todos los ámbitos, en ámbitos altos y bajos. Hay pastores incluso que están trabajando sus divorcios. No podrían estar en una condición de ministrar un matrimonio que es pastoral. No puede seguir ministrando. Porque hay obstinación, hay terquedad ahí y se está contaminando al pueblo de Dios con esa terquedad y con esa obstinación. No se puede, no se puede hacer eso. Pero no me voy a ir al tema del divorcio ahora, estoy hablando de la alabanza la alabanza es un arma espiritual poderosa que tiene el cristiano que trae la presencia de Dios a la circunstancia donde hay opresión trae la alabanza donde hay enfermedad trae la alabanza y va a haber liberación dije que la alabanza es como un puente por el cual la presencia de Dios cruza y viene a ti tú dices no siento a Dios no puedo sentir a Dios no lo siento ¿Sabe por qué? Porque cuando no siente la presencia de Dios, significa que su alabanza no está en la mejor, eh, en la mejor condición. Si no siento a Dios... Cuando en el culto, cuando en la reunión no sentimos a Dios, es porque la adoración no está en su mejor calidad. No le estamos entregando al Señor una buena adoración. Porque donde nosotros adoremos, la presencia se va a sentir, la presencia va a venir. En la Biblia hay muchísimos casos de cómo la alabanza trajo poder. La alabanza trae poder de Dios. La alabanza trae a Dios y trae su poder. Hay ejemplos en la Biblia, muchos Segunda de, de Crónicas Segunda de Crónicas Si tú tienes tu Biblia Quiero que vayas a Segunda de Crónicas Capítulo 20 Segunda de Crónicas, capítulo 20 ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuánto están aquí conmigo? No me abandone hoy día Quiero que me coloque un amén Aquí estamos Segunda de Crónicas, capítulo 20 Verso 22, dice la Biblia que el rey Josafat estaba frente a un enemigo muchísimo más grande que él, no tenía, como decimos en buen chileno, no tenía por dónde, no tenía por dónde Josafat, era imposible que ganara esa batalla y Josafat tomó el arma de la alabanza. Y dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, es decir, contra los enemigos, puso emboscadas. ¿Qué significa? Trampas. El Señor les puso trampas a los enemigos y dice la palabra que ellos mismos que venían contra Judá se mataron los unos a los otros, es decir, mientras el pueblo de Dios es adoró en medio de la situación difícil, de hecho si tú ves segunda de Crónicas 20, Josafat estaba aterrado de miedo, estaba aterrado. Dice la palabra que el hombre tenía un miedo tremendo porque se venían los enemigos encima de él. O sea, el hombre tenía miedo, el hombre estaba aterrado. ¿Pero qué hizo frente a ese miedo? Dice en el verso 22 que se pusieron a entonar cantos de alabanza. Y yo esto le he enseñado, yo esto se lo he enseñado. Y si, y si lo estoy enseñando otra vez, y si Dios lo está poniendo otra vez en mi corazón, por algo será. Por algo será. La alabanza tiene el poder, por eso dice la palabra que cuando... Cuando se rompe la cautividad, nuestra lengua se llenará de alabanza. Este es tiempo, amado, donde estos días antes que termine el 2020, yo no sé frente a qué circunstancia tú estás, no sé frente a qué monte, no sé frente a qué dificultad tú estás, pero el Señor quiere que liberes el poder de la alabanza de tu boca. En esta mañana te lo estoy enseñando. Aleluya. David cambiaba la atmósfera de Saúl con su arpa. Mientras el pueblo en Babilonia colgó su arpa, óigalo bien, mientras el pueblo de Israel, cuando estaba cautivo, colgó, colgó el arpa, David usó el arpa frente a la cautividad de Saúl. ¿Y qué es lo que ocurrió? En primera de Samuel 1423 dice la palabra que cuando David, que todavía no era rey, que era un muchacho que estaba llegando al palacio, dice la palabra que cuando David utilizaba el arpa, la cautividad, el cautiverio, los demonios de Saúl arrancaban. Primera de Samuel 14, Primera de Samuel 14. Me parece que es segunda de Samuel. Sí. Segunda de Samuel. No era primera, hermano. No, tampoco es. Pero usted sabe que dice la palabra que cuando, que cuando David, tocaba esa arpa, gloria al Señor, los demonios, los demonios huían. ¿Los demonios de quién? Los demonios de Saúl, los demonios de Saúl. Los demonios de Saúl, demonios de Saúl huían, hermano. No encuentro el texto, pero si usted lo tiene por ahí, me lo envía. Cuando pierdo un texto bíblico, por lo general lo busco en Google y ahí lo encuentro, pero ahora no lo encontré. Pero dice la palabra que David cambiaba la atmósfera del palacio donde estaba Saúl. Y dice la palabra que David sentía, que Saúl sentía alivio. Así lo dice. Saúl sentía alivio. Mientras David tomaba el arpa. Y el, el, el último ejemplo que tengo del poder de la alabanza es el ejemplo de Pablo y Silas. Que estaban presos. Estaban, estaban ahí en una cárcel en Filipos. Y dice la palabra en Hechos capítulo 16. Primera de Samuel 16, 23 me dice Nancy. A ver. Primera de Samuel 16, 23. 16, verso 23, ahí está, gracias Nancy, gracias, dice primera de Samuel 16, 23, y cuando el espíritu malo, vuelvo a David, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, mire el arpa, el arpa que los, el arpa que los israelitas colgaron en Babilonia, David la usaba. Y dice que mientras David tomaba el arpa y tocaba con su mano, Saúl tenía alivio y estaba mejor. Mira, por favor, quiero que pongas atención en, en estas palabras. Tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Yo, mientras estaba esta mañana haciendo el devocional, y yo pensaba, yo oraba y meditaba. Yo decía, Señor, ¿qué hubiese pasado si el pueblo de Dios hubiese adorado nomás en Babilonia? Y cuando le decían que cantaran, hubiesen cantado nomás. Y, cuando le, y, y en vez de colgar el arpa, la hubiesen utilizado. Quizás, estoy especulando, probablemente su liberación hubiese sido mucho más rápida de lo que fue porque duró 70 años, no lo sé, puede que sea una especulación, pero yo veo que mientras, mientras el pueblo de Dios cautivo colgó los, la harpa, David la utilizó y tocaba, y cuando él tocaba y él adoraba, dice la palabra que Saúl 1 tenía alivio, tenía alivio, ¿Por qué muchos hijos de Dios no tienen alivio? Porque no adoran, no toman esta arma. Su boca no está llena de alabanza, su boca está llena de quejas. Y número dos, dice la palabra, estaba mejor. Son tres cosas, estaba mejor. Y número tres, el espíritu malo se apartaba. Wow, mire, esto, esto da para hacer un mensaje, hermano, aquí. Me está saliendo una predicación aquí. Número uno, alivio. Número dos, estaba mejor y número tres, el espíritu malo se apartaba. Está clarito ahí. ¿Qué hacía David? Cambiaba la atmósfera del lugar. Cambiaba el ambiente del lugar. Porque esa arpa que, que allá la colgaron, bueno, David aquí la ocupó. David aquí la utilizó. Y bueno, y el caso de Pablo y Silas, presos, latigado a la espalda. Me imagino la sangre, los moretones. Los moretones de la espalda, terrible, dice que lo habían azotado con varas. Estaban presos y en Hechos 16 del 25 al 26, este sí que le achunté en el texto, Hechos 16 del 25, dice a medianoche orando, dice la palabra, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, impresionante, y las cadenas de todos se soltaron. ¡Aleluya! El poder de la alabanza, una alabanza en medio de la dificultad que provoca un terremoto, que los cimientos de esa cárcel se estremecieron, Dice la palabra que se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Hay poder en la alabanza? Claro que sí. Trae la presencia de Dios. Josafá trajo la presencia de Dios ahí en la guerra. En plena guerra, trajo a Dios a su guerra. Hay gente que tiene que traer a Dios a su conflicto. Hay gente que tiene que traer a Dios a su guerra. ¿Con qué estás peleando? Trae a Dios. Aleluya, hay gente que tiene que traer a Dios para liberarse de los demonios que le están atacando, hay gente que tiene que traer a Dios a su cárcel, ahí donde está la cárcel, adora y viene Dios, cada vez que adora viene Dios, por eso es que el diablo quiere robarse la alabanza de tu boca, pero dice la palabra, entonces nuestra boca, nuestra lengua se llenará de alabanza. Nuestra lengua se llenará de alabanza. Y antes que termine este 2020, tu lengua tiene que llenarse de alabanza. No permitas que el diablo seque tu alabanza porque es tu mejor arma. Más allá de la circunstancia, tienes que elegir adorar. ¿Cuál es el problema que tenemos con la alabanza? Escúchame bien, somos adoradores circunstanciales. ¿Qué quiero decir con adores circunstanciales? Dependiendo de mi estado de ánimo, Dependiendo de, 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 de mi, mi, mi estado emocional, adoro. Si mi estado emocional está mal, no voy a adorar. Si mi estado emocional está bien, voy a adorar. Eso no puede ser. No puede ser. Yo tengo que madurar mi alabanza. Hoy día quiero hablarle a alguien, decirle madura tu alabanza. Tú no puedes ser un adorador Que solamente está eufórico Cuando las cosas te andan bien Eso es inmadurez espiritual El arma de guerra La adoración se, se ejecuta En los tiempos complicados En los tiempos difíciles En los tiempos cuando todo va mal Cuando todo está complicado Cuando todo está difícil Es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a adorar De hecho el Salmo 34.1 lo dice claramente. El Salmo 34, verso 1. El Salmo 34, verso 1 dice que no puede ser un adorador circunstancial. ¿Sabe tanto evangélico? Como esté el día voy a adorar. Depende pastor. Si el día está bueno, bueno, adoraremos. Si el día está malo, allá vamos a esperar que pase lo malo y ahí vamos a adorar. No, 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 no puede ser así. No puede ser así. Eso se llama inmadurez. Eso no te lleva a ningún lado. Eso no provoca ningún rompimiento en tu vida. Y hoy día alguien tiene que aprender este principio. La adoración no puede estar basada en tu circunstancia. Porque si tú vas a la adoración en tu circunstancia, nunca vas a experimentar los milagros de la adoración. La adoración no puede ser, depende de cómo está el día, depende cómo esté mi ánimo pastor, vamos a adorar. No, 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 no no sirve, no sirve así, no puede ser así. El Salmo 34.1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca de continuo, en todo tiempo. Quiero que alguien me escriba en los, en los comentarios porque quiero que lo entienda. Escribe en todo tiempo y de continuo. Alabanza en todo tiempo y de continuo. Pero estamos llenos de evangélicos que son circunstanciales, que adoran a Dios solamente cuando la billetera anda bien, cuando el negocio está bien, adoramos, cuando la finanza está bien, cuando todo es tan sanito en mi casa ahí vamos a adorar pero yo no puedo no puedo ser un adorador dependiendo de la circunstancia no, 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 no sirve en todo tiempo que alguien diga amén a eso en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo Pastor, y si faltan, faltan las provisiones de la casa Adoraré a Dios en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Por eso yo le decía, ¿qué hubiese pasado si el pueblo de Israel en Babilonia, en vez de colgar el arpa, la hubiesen tomado nomás. Y se hubiesen puesto a adorar en Babilonia. Ellos decían, no, Babilonia no es un lugar para adorar. Y claro, estaban bajo una cautividad. Pero era muy probable que esa cautividad se rompiera por medio de la alabanza, de la adoración. Todo tiempo, amado, su alabanza estará de continuo en mi boca. Que alguien lo declare, quiero que alguien lo declare. Bendeciré en todo tiempo. Pastor, tiempos buenos y malos, sí, tiempos buenos y malos. De continuo. Escúcheme bien. Nunca verás, ya voy terminando, nunca verás rompimiento si limitas tu alabanza a las circunstancias buenas. No vas a ver el poder de la alabanza, no vas a ver el poder de la adoración. A veces nosotros somos tan inmaduros, me incluyo, somos tan inmaduros como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando el mar se abrió dice la biblia que maría tomó un pandero y danzaba porque el mar se había abierto pero luego al otro día cuando van caminando y se encuentran en las aguas amargas dice la biblia que empezaron a quejarse empezaron a quejarse porque las aguas eran amargas y ellos no sabían que a unos Metro más adelante, probablemente unos poquitos kilómetros más adelante, había un lugar que se llamaba Elim, que era el lugar de su bendición. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Frente a las aguas, frente al mar que se abre, adoramos y frente a las aguas amargas nos quejamos. No, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué hace frente a las aguas amargas? ¿Te quejas o adoras? ¿Qué hacemos tú y yo cuando las aguas son amargas? Amados, la alabanza tiene poder cuando es continua, cuando es siempre, en lo bueno y en lo malo. Tú no puedes adorar solamente cuando las cosas andan bien. Eso es inmadurez espiritual. Y Dios quiere en este devocional... Toda la mañana Dios quiere llevarte a la madurez. Dios quiere llevarte al crecimiento en tu vida de fe. Vas a experimentar rompimientos tremendos cuando escojas adorarle en el momento difícil. ¿Qué se hace en los momentos difíciles? ¿Cuál es la alabanza que viene en los momentos difíciles? La alabanza que viene en los momentos difíciles se llama sacrificio de alabanza. ¿Oíste hablar del sacrificio de alabanza? Es adorar en medio del problema, es adorar en medio de la enfermedad, es cuando adoras en medio de la crisis, es cuando adoras en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. Se llama sacrificio de alabanza. Porque, ¿qué es un sacrificio? Un sacrificio es algo que cuesta. Un sacrificio es algo que duele hacer. Un sacrificio es algo que mi ánimo no quiere hacer. Eso se llama sacrificio. Y es en el momento difícil, es en la circunstancia complicada Donde tu carne tiene que elevar lo que la Biblia llama el sacrificio de alabanza antes, antes de eso tú alabas, cuando todo está bien tú lo alabas, tú lo bendices, tú lo exaltas Pero en los tiempos malos viene lo que se llama el sacrificio de alabanza Y voy terminando porque Hebreos 13.15 Hebreos capítulo 13, versículo 15, habla del sacrificio de alabanza. Y hay muchos que no conocen ese nivel de adoración. No lo conocen. Ellos solamente adoran. Ellos son adoradores. Cuando el eh, pastor recibió una bendición, por eso estoy contento y lo voy a alabar. Y cuando no recibes la bendición, ¿qué vas a hacer? Cuando no, cuando no ves el rompimiento, cuando todo anda mal, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde tienes que elevar lo que la Biblia le llama el sacrificio de alabanza. Y el sacrificio de alabanza es una bomba espiritual. Yo he visto, amados, yo he visto el poder de eso que se llama sacrificio de alabanza. Y es decir, Padre, me rindo, te alabo. No entiendo lo que está pasando yo me imagino a Pablo y Silas en la cárcel Señor no entendemos nada porque tú nos mandaste a predicar en esta ciudad que se llama Filipos lo único que hicimos fue liberar a una chica endemoniada y mira aquí pero Señor te adoramos y levantaban no, no, ni siquiera podían levantar sus manos porque sus manos estaban atadas al cepo cepo se llamaba pero empezaron a cantar ahí aleluya y yo sé que hay hijos ahí que yo puedo ver y yo soy testigo de que en medio de la circunstancia difícil ofrecieron el sacrificio de alabanza. Es cuando, es cuando cuesta, cuesta adorar. Es cuando duele. Hay algo que está doliendo, pero adoro. Hay algo que no tengo el ánimo. Quizá, quizá no entiendo lo que me está pasando. No lo comprendo. No entiendo esta situación. Pero cierro mi boca a la queja. Cierro mi boca a las palabras de maldición. Determino no quejarme. ¿Qué, ¿Qué hizo el pueblo de Israel frente a las aguas amargas? Se quejó. Se quejó. Eso es lo natural. Frente a las aguas amargas. El Señor tenía un Elim para ellos un poquito más adelante. El Elim estaba ahí. Ya venía el Elim. Venía el Elim. Pero ellos... Vieron solo las aguas amargas y se quejaron. Dice Hebreos 13, verso 15, y voy terminando, mis amados, hoy día. Así que ofrezcamos siempre a Dios, siempre, siempre, quiero quedarme con la palabra siempre. Ofrezcamos siempre, siempre, siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Y alguien dice, ¿qué será el sacrificio de alabanza, pastor? Es la adoración que cuesta, es la adoración que duele. Es adorar a Dios cuando no entiendo nada lo que me está pasando. Alguien dice, ahora que estoy haciendo las cosas bien, todo me sale mal. ¿Por qué? No entiendo esto. Ahí Dios dice, ofrece el sacrificio, dale el sacrificio. Y alguien dice, ¿y qué es el sacrificio? Dice la palabra que es el fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios. Hay algo que sale, un fruto, sale un fruto de tu boca. Y en vez de salir un fruto amargo, en vez de salir el fruto del infierno, que es la queja, que es el regañar, en vez de salir los regaños y la queja, sale el fruto de alabanza. Gloria a Dios. ¿Y por qué sale el fruto de alabanza? Porque has madurado, has crecido. Tú ya sabes que después de las aguas amargas viene un elim, viene una bendición. Por eso dice, dice, bueno, estamos aquí frente al agua amarga, pero un poquito más allá viene el elim. Voy a adorar a Dios. No entiendo nada lo que me está pasando. Me cuesta, me está doliendo esta circunstancia. ¿Tú crees que la espalda a Pablo y Silas no le dolía? Claro, emocionalmente golpeado Desmoralizado Ahí estaban Pero el Señor los mandó a la cárcel Porque había un gendarme que tenía que conocer a Cristo Más adelante dice la palabra Que el carcelero bendito Dios un carcelero con su familia se convirtieron a Cristo había un gendarme ahí adentro que tenía que recibir la palabra por eso es que Pablo y Sila tenían que ser enviados ahí cuánto cuesta ganar un alma para Cristo cuánto duele ganar un alma para Jesús que las espaldas de Pablo y Sila tuvieron que ser machucadas porque había un gendarme que tenía que conocer a Cristo junto a su familia y dice la palabra que ahí en medio de la alabanza hubo un gran terremoto, bendito Dios, y las cadenas de todos se soltaron, y la palabra dice que las puertas se abrieron, santo es el nombre del Señor, la alabanza crea una atmósfera, escúchame bien, para la salvación de las almas, tú dices mi familia todavía está rebelde, métele alabanza a tu casa, Métele adoración a tu casa. Métele alabanza. Perdona lo que voy a decir, pero que la alabanza le salga por las orejas a la gente ahí. Métele adoración. Métele cántico a tu casa. Si el Señor mandó a Pablo y Silas a una cárcel, era porque un gendarme tenía que conocer a Cristo junto a su familia. El carcelero le llama. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Me cuesta adorar, pastor. No es que te cueste. Perdóname que te lo diga, es que no quiere. Las personas en tiempos difíciles determinan no adorar. Ellos dicen, no es el tiempo de adorar. El tiempo de adorar es cuando las cosas van bien nomás. El tiempo malo es tiempo para callarse y quejarse. No es así. No tiene que ser así. Vamos a adorar a Dios cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Tienes que madurar. Tu alabanza tiene que madurar. Tu alabanza tiene que madurar. Tu alabanza tiene que crecer. No puedes ser un adorador circunstancial. Vuelvo al Salmo 126 y termino diciendo, Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión número uno, el Señor me devuelve los sueños. Entonces nuestra boca se llenará de risa. El Señor me devuelve la risa. Y nuestra lengua de alabanza. El Señor estos días te devuelva la alabanza. No la alabanza circunstancial. No, esa no. Es, esa alabanza es para los niños. Deja a los niños con la alabanza circunstancial. Deja que los niños adoren cuando tienen los juguetitos. Los niños cuando tienen los juguetitos se alegran. Dejas, déjase, déjale la alabanza circunstancial a los niños. Tú no eres un niño. La, 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 el sacrificio de alabanza es para los adultos. Es para los adultos. El sacrificio de alabanza es para los grandes. Es para los grandes. Que los niñitos se alegren con sus juguetitos y le den besitos a papá cuando reciben regalitos. Déjale a los niños la, esa alabanza. Déjaselo a los niñitos eso. Tú vas a adorar frente a las aguas amargas. Tú vas a adorar en la guerra. Tú vas a adorar en la cárcel. En la guerra, en la cárcel, vas a adorar a Dios. Frente a las aguas amargas lo vas a adorar. ¿Qué va a ocurrir? Lo que ocurre. Lo que ocurre lo que le ocurrió a Pablo y Silas. Adora hasta que, provo que provoque el terremoto de liberación. Adora hasta el rompimiento Que los niños se sigan alegrando Pero los adultos Los que han alcanzado madurez Óigalo bien Los que han alcanzado madurez Son los que ofrecen El sacrificio de alabanza Pastor no entiendo nada Todo va mal Diagnósticos médicos terribles me vino, Se me vino encima el diablo Pastor el Adóralo Vamos Termina la niñería termina el infantilismo es tiempo de crecer tú al 2021 y seguramente el 2020 te enseñó muchas cosas seguramente este 2020 te enseñó mucho bueno ya lo aprendiste no vuelvas para atrás vanda para adelante vamos para adelante vamos para adelante con el Señor vamos adelante hay poder en la alabanza hay poder en la adoración no cuelgues el arpa no cuelgues el arpa tómala como David y tócale, tócale tu mejor melodía al diablo, hermano. Tócale su mejor melodía al enemigo. Va a ver cómo el diablo se va a tapar el oído, va a salir. Tócale al diablo tu mejor melodía. Dale al diablo tu mejor melodía, hermano. Dale a Satanás tu mejor canción. Y vas a ver cómo el diablo va a retroceder, se va a ir. Dale al diablo tu mejor canción el que me entiende dice amén porque cómo respondió David a los demonios de Saúl con el arpa hermano, la tomó y dice la palabra que estaba mejor, que sentía alivio y que el diablo se apartaba de él alguien tiene hoy día que madurar en su alabanza alguien tiene que entender que la alabanza es continua en la boca que es siempre que no puede ser circunstancial